0: Hello， 大家好，我是深深。Hello， 大家好，我是小徐。欢迎收听《他的脉
1: 搏》
0: 。哎呀，一周又过去了，我们这周有了一些新的变化，就是我们的深深同学终于找到了他的新工作，鼓掌。只有叹气。<笑>所以说，我们的录制时间现在有了一些小小的变化、嗯，就现在整个办公室只有我们两个人，这个感觉。对，非常的爽。对<笑> ，OK， 那我们就不闲聊太多了，我们开始今天的节目。在今天开始之前呢，还是会有一个这个听友的投稿。
2: 对
0: ，他其实是看到了一个这样的热点问题，就是说，其实在拍一些影视剧啊，甚至可能是一些宣传片的时候，就大家去讲强奸这个事情。嗯，但很多时候其实会把这个镜头对准被害者。是的。对吧？而不是施暴者，就是，嗯、哦，是的，就看起来都是女性在恐惧，哎、在、哎、对，所以就是说，其实是不是这个镜头它出现了一个问题，大家就出现了一个讨论说，说、嗯、把镜头对准才能够看见真正的恶。是的，而且在这个过程当中也出现了一些讨论，就是为什么会拍受害者而不是施暴者？嗯，其实我最开始对这个事情，嗯、呃，我觉得是一个这样的观点哈，因为其实。不管受害者，尤其是以女性的这种暴力，哈，其实暴力有的时候跟色情确实有点分不开。是的，哎，它是有一点软色情的性质在里面。其次就是，我个人觉得这是一种心理震撼，嗯、其实是一种心理威慑、嗯。是的，因为我们前段时间也在聊这个事情，就是其实这个社会和这个世界上也有很多女性伤害了男性的事情，嗯、包括女的或者说妻子把自己的丈夫杀了等等之类的。嗯嗯嗯嗯也有，但是大家好像很难在社会新闻里看到。对，就猛的一听，感觉像是这个社会在保护女性一样，是的,是的<笑>，是的，在包庇这些女性凶手一样、嗯。但其实不是的，这事情是这样的，他很惧怕。女人发现一件事情，就是其实你面前的这个男性跟你在身体和力量上没有太大的差距。是的，他很怕这个，
2: 嗯
0: ，因为其实说实话，男性也没有受到过什么这样的暴力训练，他们只是在实行暴力的时候比我们的心理障碍小一些，嗯。所以说，其实如果一个女性想要反抗，一个成年女性啊，是完全可以反抗的。是的，所以说哪怕是同归于尽，对，哪怕是同归于尽，也才算是一个相对而言好的结局。是的，所以说他很怕女性发现这件事情，嗯，所以说他不会让你知道一个新闻的。同时，我们会发现有非常多的这种社会恶性事件，这种杀女新闻，嗯，非常多。你把主人公啊、人啊、地名换一下，一模一样。是的，但你会发现它基本上没有太大的改善。没有改善的原因，其、嗯、实我就只能把它理解为这是一种对我们的心理震慑和恐惧威慑。对对对是的，它就是让你恐惧、嗯。其实当时
1: 小徐跟我提到这个观点的时候，我还没有看到。嗯、后来我们听友群，呃，有人有有,有听友给我们讲这个事情，我才发现其实微博的确会有这个蛮好的，其实大家会集中的讨论某一个观点。嗯、其实我当时听到这个观点的时候，我也是。啊、哦！哇，我也是
0: 很惊讶。当时对，然后
1: 我其实后来又，所以我后面去呃看到我关注的一些博主在说这个事情时，他举了一个例子，就是我们小时候可能都看过九零后吧、嗯，那个不要和陌生人说话。啊、哦，是是是。那个男主角他叫,叫什么？他演得超级好，所以他那个家、嗯、暴男，对对。但是他们他那个里面的镜头就主要是对着这个男性。嗯嗯。那个好像就是我的一个童年阴影，觉得哦好恐怖、嗯，因为他后面还杀了一个人嘛，嗯、等等这些。嗯嗯、所以当时听到这个，我我我。我的那个恐惧又加深了一层、嗯，就是他们，他们竟然真的要用这种方式逼迫你永远活在这种恐惧之中，嗯嗯、他不允许你有其他的挣扎，嗯，这让我想起，其实我们大部分想到这种事件的时候，可能会想起就是电影里啊，或者是就是这影视剧里表现的这种女性被强奸的时候的这个画面、嗯嗯，所以其实很多时候我感觉就是那种性侵犯里的这种很变态的一种。性癖或者什么，他其实就是我们之前老讲，就是很多这种东西，他带着一种控制和权力压制，他、嗯、要展现这种权力上的对你的完全的掌控。嗯嗯、对，所以，所以在这个里面，可能有的时候都不关于心，他也不不不不是想和你做爱，他只是需需要看到你被他控制，像一只小白兔或者小老鼠捏在他手里的感觉。嗯嗯嗯、哦。而且其实我我一直感觉就是。刚才我们说这个观念是拍女性的时候，我我我会想说，作为一个人，你怎么可以对另一个人做出这样的事情？是的，所以我一直觉得说，还是为什么我说性别在这个里面非常关键，就是因为女性一直在被当做物品。嗯
2: ，这就是
1: 小徐那昨天还在跟我说，就是有的人可能从小虐猫虐狗，对，他长大以后他会变成反社会人格。嗯，那他其实就是，比如说我们自己想象一下，就是我对着一个杯子喊。对，摔一个杯子，可能那个难受感会非常，或者那个道德感会几乎等于零。对，所以他只有把一个女性当做物品的时候，不把你当做一个人看的时候，嗯、他好像才能下手。然后他把这个变成了他好像一种所谓可以存在、可以被合理化的一种扭曲的逻辑。他在这里面沉浸，他就觉得哦，我很爽
2: 。对，所以和
1: 这个逻辑非常相似，就是让你恐惧，然后并且让你没有办法挣脱，嗯、因为你没有看到那个。施暴者的样子，包括我。其实前两天还有人在说，就是、说为什么很多时候，他说我希望我们的社区能不能公开一些强奸犯的名字和照片
2: 。嗯，就是他
1: 们真的很隐形，就是你一直对他有一个具象的，呃，就就是一个非常抽象，比如说。这个男的大,大概会是怎样？嗯，然后有一些刻板的东西在里面，嗯、但是其实你完全不知道，你可能你的社区，你今天路过的这个人，他可能就是恋童癖，嗯，你完全不知道
0: 这些。但是现在受害者大家都很清楚，我觉得这个就让我觉得很糟糕。在我们国家，或者说在我们之前古代的时候，就有一个东西叫做滚钉板嘛
1: 。哦，我知道那个，我之前看到过实物、呃，特别吓人。嗯嗯
0: ，一般都是以女性为主，就是说你如果要是想越级。去鸣冤的话，
2: 嗯，
0: 你必须要先走过这个钉板，啊、你才能够去诉说你的冤情
2: 。或者说，觉
0: 得这种，尤其是女生在公共平台。就是做这种事情的时候，就表达自己其实是受到了欺负、受到了伤害的时候。包括你，你看，其实很多密 e 运动里面，大家其实在
1: 说说，如果这个女孩一旦被抓住一个点，不是完美受害者
2: ，嗯，那她就完了，反
1: 噬吧，她就会被完全人肉出来，嗯、所有的东西都好像变得不合
0: 理的、嗯，就是她好像
1: 该被伤害一样，她不够
0: 配合你了，哪怕她是受害者，她在这个事情上都不够配合你，嗯、所以你才很难受。那么，对于这个听友的问题，我们的回答就是这样，还延伸出来一些新的东西哈。然后呢，欢迎大家来讨论。那么，接下来就进入我们的正题吧。嗯，开始。就是大家都知道，我其实追了很久的星。嗯，就在这个追星的过程当中，我发现有很多粉丝哈。可能也不只是粉丝，就特别喜欢说自己是木墙批或者是智性脸。嗯嗯。嗯。然后他们会把爱豆本人的业务能力视为最高宗旨，就是爱豆如果很强，符合他们那个强的标准、嗯，就会被爱，就值得被爱，嗯，对吧？如果不强，不符合，就会被放弃。是，哎、嗯。然后除此之外呢，我还发现就是在生活中也有很多人在恋爱择偶时啊，也会将这两类人视为自己的标准。对，他们觉得这是一种。这是一个强大的伴侣、嗯、会有的样子，嗯，嗯但是我就会想说，这种所谓的强大，真的会给我们提供正向的情感价值吗？嗯，它真的是我们想象中的那么好吗？可真不一定啊、哦！所以这一期节目呢，<笑>我和深深就想和大家一起聊一聊，不管是自信恋还是木墙批，大家都在爱些什么？是的，哎，首先第一次听到。这个这两个词儿是在什么情况下？其实,其实,其实这两个词
1: 儿，你知道，他<笑>好像是突然冲进我的这个社交网络的，我不知道是谁发明的，嗯、或者怎么火起来。嗯，我只知道我有时候看这个小红书啊，然后上面会有星座解析。嗯，说本人这个白羊座是很爱慕强的、嗯，就是喜欢强大的这伴侣，嗯、如果对方镇不住自己，是不会喜欢的。嗯所以那个时候我自己就代入后，和我觉得我的确是，比如说，也就是。对一些人会有喜欢的感觉，的确是，比如说他吸引力啊，比如说他有才华呀、啊，或者比较自信啊，嗯、或者比较坚定啊、嗯、等等这种。然后我觉得，嗯、哦，那我可能是慕强，嗯，对对对、嗯，但是我我我后来才慢慢发现，为什么大家在讲这个事情时候会走偏、嗯，就是他好像变得就是这个恋爱关系中的强到底是什么？我回到我自己身上啊，就好像有一点点，
0: 就是被追逐、<笑>被喜欢，然后。被选择的那种感觉，有没有那种感觉？我当时看那个叫是不是叫《伦敦故事》，我忘了、呃，应该是。他就里面有一句话、这个，他说他其实有的时候他挺崩溃的，他特别想让别人替他做选择。嗯嗯，是不是就有时候有那种感觉
1: ？对，而且你看到这个人的吧，你就觉得有的时候你会有那种感觉，比如说这个人是自信的，或者这个人是强大的，或者这个人是某些，比如说。就是类似吧，比如说挣会挣钱呀、啊，或者或者是有一些知识储文化储备啊，这种感觉，你会认为说，嗯、啊，我被他喜欢，那我也很好，嗯、我也很强、嗯，就是好像有一种这种很微妙的
0: 心理在里面。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯
0: <笑>把我自己都说完了。所以你自己对幕墙的理解是这样的？对，你这个幕墙理解太正向了，跟、嗯、真的吗？跟真正意义上的幕墙真的差别很大。差别在哪呢？其实是这样的，其实这个幕墙哈，等一会儿我给你补充。我先说智性恋的问题、嗯。哎，我对智性恋这个东西真的很神奇。我当时是怎么知道这个东西的？就是有一个英剧叫《神探夏洛克》。嗯，当时那个里面不是有一个演员叫那个卷福吗？他就表现出的一副，主要是福尔摩斯这个角色本身就很智慧了，就是很聪明、很强、很有逻辑。然后我就发现那段时间 B 站就会有很多那种角色混剪什么的，就开始说它是一种，就是说脑脑性恋，然后智性恋，然后等等之类的这一类。然后我当时听完之后，我就说智性恋是啥意思？然后他们有一种表达的方法，就是说一个聪明的人，你会觉得他特别的性感。哦，我听到这，我觉得还是合理的。但后面我就发现这个智性恋的东西。它有了一定的变化，这个变化其实跟慕强很像，嗯，就是这个强大和智和聪明的标准非常的奇怪，嗯，它和真正的聪明或者是真正的强大完全不一样，然后我就产生了一个特别疑惑的部分，然后当时我就说我说哎呀我一定要好好的捋一下这个东西是啥，然后直到有一次我看到有一个人发了一条微博，他是这样说知性恋的。就是他对智性恋的表达，就是说，我很难想象有人会为了尊严可以不去获得报酬工作。嗯，然后人家说，那这种情况是在什么情况下？他说，就是当你给了他一个智性恋的伴侣的时候，他就会这样做。哦，我那一刻才意识到，我说哦，智性恋其实可能在某些程度上，他想要的东西可能是自尊。嗯，所以他把这个东西就变成了这样。嗯。其实说到这个地方，已经有一些感觉了，就是不管是慕强的人还也好，还是说智性恋也好，哈，其实两个人之间这种两或者说这两类人之间，其实是有非常多的共性在的。你像你的话，你会怎么样去想这个事情？其实说到慕强，我
1: 你可以开始补充你刚才说的慕强的区别了吗？对，就是标
0: 准不就是其实标准是非常模糊的。嗯 ，OK。
1: 那我觉得可能就是幕墙这里面，我们且先不论这个墙是，什么、嗯，什么叫做真正的墙、嗯，因为每个人肯定定义是不一样的。嗯、所以，当我们陷入这种幕墙情绪的时候，你当然认为对方那个是墙，你也不会就是能立刻跳出来说、嗯、哦，我不要这个墙，我要别的墙。所以我觉得这里面带着一种非常强烈的这种自我不满足或者不确认。然后很多女性可能是，就从我自身出发，就是可能很缺乏一种。就社会认可需求，所以很多时候对于那样一种强，会有某一些吸引力。比如说，这个人本身是自信的，或者是本人是很有很有自己的底气的。那我觉得我很缺这个，那那好像对我来说这个就是强大，因为我没有，所以很多时候我就会想要有。这样的伴侣，或者是觉得我的伴侣拥有这个，他可以带着我慢慢走入，可能有这样强大的特质等等。嗯嗯嗯、但是其实，如果说大家可能很多时候聊的这种，比如说强的这种混淆啊，或什么，我觉得很大程度上是有一种，就我刚才讲的这种恋爱关系里中的强，它是一种什么？就它有一种非常被动的感觉。就是对于我来说，嗯、因为很多时候。你知道我刚才提到了有才华这个事情，然后之前杨丞琳在一个节目里就说，他说有的人之前跟我说过，他说我好喜欢这个男的，他说为啥、啊？他说他很有才华，他打鼓特别好。然后杨丞琳就很疑惑的看着他说，怎么弄？我要天天看他打鼓吗？他有才华这件事情有什么用呢？嗯，所以我觉得可能这就是很多女性在找。恋爱对象的时候有一个很大的区别，就是他不是在找我想要什么样的恋爱对象，嗯嗯、我在找一个，也可能是抽象，也有可能是，就他他这个东西其实并不实在，嗯、他是就是一个虚无缥缈的东西、嗯，然后带着一种就我刚才最开始说的，我感觉我好像有了这样的伴侣我就强
2: 了，嗯
1: ，就是带着一种被拯救，那你是不是？可以把我带强，或者是你的这个才华是不是可以分我一半？嗯、这种感觉、嗯嗯，所以就是体现了很，我感觉体现了女人的一种，就是说的一种，就一种不完整性。就是你如果没有被这样、嗯、你想象中的这样的一个人爱过的话，你就是一文不值的、嗯，或者说你就是没有任何价值的。嗯、然后女人会主动的想要找这样的对象来填充这一部分的价值，所以她可能就是很被动，嗯、然后很。很很很很奇怪的这种思维，然后包括我今天其实我去搜“幕墙”，我觉得好神奇啊！因为其实我也能感觉到，好像我的幕墙就是你刚才说的太正向了，和大家想象的幕墙不一样。但是后来我就是百度了一下，我其实看到了那个，他是在知乎里讲，我我他的标题是说什么“中国女人一生摆脱不掉的”，我以为它是一个分析文，就是女女性主义项目，结果我进去之后发现第一句话。嗯呃，我有一个能力比较强、能力很好，然后性格也比较强势的前女友啊，我知道这大概率是一个男的、嗯。看到最后，我中间其实都很忽略他一些什么艳女啊、嗯、乱七八糟就扯弄东西。最后一句非常的证明他是一个男人，嗯、就是他说他的结论是：只有让女人对你产生慕强心理，她才会心甘情愿为你付出。我当时就觉得<笑>对我当时就觉得，哇哦，你们男人这一篇不仅是你们男人写，也很好佐证了你们男人创造了幕墙这个东西、嗯嗯。你们是希望我，就是你知道，墙，在这个幕墙里面是有一个很强烈的东西，就是这种自我定位，就是说我如果喜欢这个幕墙的人。那我好像一定二元对立的，我是那个弱的人。嗯，如果我是喜我是智性恋，我我,我脑性什么那个叫啥智性恋，然后脑性恋、哦，嗯，那我一定相对应的二元对立的我是蠢的或者我是弱智的，就带着一种这种，所以我感觉这个里面就好像刚才说了，女女性在这个里面完全不是主动选择，它是一种被迫的习惯，嗯、就是习惯了我是弱的、嗯，习惯了我是蠢的或者是弱智的，然后带入进去说哦，我有一个这样的伴侣该多
0: 好，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我给我给你感受一下，我感受到的那种幕墙，我觉得你那个东西不叫幕墙，你那个东西叫做你喜欢好的，不叫墙。我觉得那个可能叫好。但是我觉
1: 得这个逻辑就是可以解释，因为对于个人来说，嗯、他就是认为这个是好的。因为站在你的角度，他不会，他他没有办法站在你的角度说这个东西就是真的不是强。我告诉你，这个东西不是强，他可能他也理解不了。所以对于他来说，那个心
0: 理逻辑就是，那这个我是我认为好的，所以他。被动的进入这样的感觉是,是，会有个那样的感觉。然后你像我看到的很多幕墙是什么？除了我刚刚说的，在追星的过程当中，哈，其实我觉得喜欢专业能力我还能理解，但是我不太喜欢，或者说我无法理解的一个东西，就是当一个男性爱 d 表现出一个说一不二，或者说甚至表现表现出一说，在我看来就是所谓的那种有毒的男性气质，一些无用的竞争，一些没必要的。冲突的时候，大家会非常的开心和雀跃，他们就会把这个东西理解为不是弱的。因为我单他们这个团里面有一个男孩那个男孩的性格呢，就是比较慢慢的，他就像个小乌龟一样，他也没有什么好胜欲，他也没有很强的那种的，所以就不被大家喜欢，自负心之类的。但是在这个过程中，他遇到一个什么大的问题，就是呃，大家会真的是会用废物。去形容懦弱来成来形容他，嗯嗯，而且，但是我其实很很很懵，我不知道为什么是从哪里得出来的这两个词的，嗯嗯，标准，所以我后面去仔细的考虑一下，我觉得哦，那只能是那种，就是这个他们无法接受一个男性的性格其实比较温吞。嗯嗯嗯，比较没有好胜心，嗯，我就有一个这样的感觉。然后其次就是在耽美文化里面，其实同人女非常爱写强奸 play， 嗯，就特别爱写。所以说
2: 一
0: 让人比较惊讶的就是，女人她在这种她绝对控制的性爱幻想里面，她会塑造出非常多的被。辱骂、被侮辱，甚至就是说，其实还有很极端的那种性爱的描述。我们当时看到这种东西还挺惊讶，就想说，为什么会有一个这样的感觉？
2: 嗯
0: 。然后我就想起，我之前还跟深深说过，我看过的一个那个美剧，哎，猛地一下想不起来叫什么了。但那个里面那个女主角，她是一个很厉害的律师。嗯。就在她跟她丈夫的相处过程当中，她突然感觉哈，她丈夫可能杀了人。嗯，她丈夫应该是把她小三儿给杀了。嗯，她就跟她丈夫产生了非常多的隔阂。然后在一次吵架的过程当中，就是发生了一个这样的事情：，就是她丈夫是会在性爱里面非常非常的羞辱她和侮辱她的。是为什么？是因为她以前被强奸过。嗯，她被强奸了之后，她的性爱就变得很奇怪，正常的性爱没有办法满足她。嗯，只有这种侮辱性质的东西才会满足她。嗯，然后后来。嗯，有一个这样的老师，他其实分析过这部分的内容。他说，其实这就是一种绝对压抑之下，其实就是对你女女性完全的管控和完全的束缚之下。嗯，你必须用那种非常尖锐的东西，比如说那时候就讲过嘛，大家很喜欢那种很霸道的男的。嗯嗯,嗯，就是怎么人，他让你干啥你就干啥的那种男的。就好像大家就是对那种相对而言比较温柔的人，就好像他没有办法激发出你的一些东西，嗯、你好像必须要表现的崇拜他、嗯，你才有可能获得爱。所以大家他得出来的结论，其实这就是父权社会下非常单一的成功标准性、嗯，以及对于女性整体的那种束缚和加持，最后导致出来的一个东西。嗯，所以我当时看完这个东西的时候就觉得。我我就觉得很难受，你知道吗？因为不管是异性恋，他其实是因为他会觉得那个人非常的体贴，或者说他认为那种聪明的人能够给予他自尊，给予他体面，或者是很绅士，但其实不是这样的。嗯，对。而且，其实你刚才举这个例子，因为他他的
1: 指向太明显了、嗯，就是他其实我觉得他不是慕强，或者他有点受虐倾向。就大家就是那种被控制的那种受虐的那种东西，所、嗯、以、嗯嗯、所以这个里面就可能真的就是，除了小徐讲的这个例子，我觉得就是就是我们想说这个真的没有办法，你哈哈这个就刚才小徐说的是好的东西，还是到底是大家在讨论这个木墙皮的时候，但是有时候你可能这个东西它没有这么的惨烈，就是你的伴侣他可能也没有天天掐着你。他也没有天天打你或者怎样，但是你你的那种幕墙里面，或者你们的两性关系，你们的关系中会不会存在一种强与弱这种控制？其实你仔细观察都有，嗯，就是你如果进入了一个不健康的关系，它就是会有这样的控制，它
0: 只是表现形式没有那么惨烈而已。嗯，嗯嗯而且幕墙。或者是这种追求这种自信恋的这种伴侣的人，其实是非常容易被 PUA 的。嗯，我在之前就是，我之前其实我们想做一期关于 PUA 的那个节目嘛。嗯，我就去专门查了很多资料，我发现晨光游戏它专门出了一个游戏，就是干嘛呢？就这个游戏就是模仿很多 PU 就是 PUA 的男性。嗯,嗯嗯，你来试一下，你能被 PUA 吗？或者说你能分辨出来吗？嗯，我在这个中间我就选择了一个。强大的人吧，所谓的就是，首先他的他的背景就是白手起家，然后做销售，然后挣到了人生的第一桶金，然后之间，然后有很多细节，就是你们第一次见面的时候，他并没有主动跟你说话，嗯嗯，但是你要主动跟他说话
2: ，嗯嗯，然后在
0: 这个过程当中，你们加上了微信之后，他就开始宿舍，他的人他的人设，他就开始塑造、嗯嗯，就是我刚刚说的那个，其实他很努力。很辛苦，嗯，因为这个晨光游戏里面的主角哈，也就是我这个人，他是个记者，嗯,嗯他想去研究一下 PUA，、嗯、所以说你就得装，那在这个过程当中，你就要哄着这个男的说话，嗯，比如说他说他辛，他说他很努力，你就会你就得说你辛苦，你知道吧？你就得把他捧上。这个、游戏<笑>这是个游戏嘛，对，因我上班儿一样，这个游戏。
2: <笑>我天！然后
0: 当你们他对你，然后他在这个过程当中。它有一个，它有一个部分，就是说你要伪装自己，说你需要选择你的朋友圈照片。嗯嗯，你得选什么样的朋友圈照片？你得选，就是说有有这样的三个选项：第一个选项是和姐妹们在酒吧喝酒。嗯嗯、啊，然后第二个选项是自己在家看书，然后第三个选项是是和好朋友们在一些。公园就是很感感觉很傻的那种玩儿，你知道吗、嗯？就是这三个选项，你选哪个？我选了第三个，果然
1: 这个答案就对了。嗯、哦、嗯、哦，第三个是啥？
0: 第三个就是很傻傻乐傻乐呵的那种感觉、哦，你知道吗？因为第一个女性她会觉得你玩得很乱，第二个女性她会觉得你可能有智商。这个这个这个这个答案看起来也是反向这
1: 样推出来，的。对，她是反向推出来的。哎、然后
0: 第三个就是说。就是最无害的嘛，因为他要卧底自己，他就要最无害的这个、嗯，他就选，然后我就选了这个，果然就好然后完，在这个过程当中，就有一个特别搞笑的东西出现了。嗯嗯，他开始对你做一个需求探知。嗯,嗯，这个需求探知就是，你谈过几次恋爱啊？他谈过几次恋爱啊？他的上一段恋情其实有什么问题啊？他跟他前女友出现了一个矛盾，他会问你，如果是你，你会怎么解决
1: ？别问我，我不想知道就其
0: 实就是他。代入就会说啊，然后你就你就要回答说，其实我觉得你也挺辛苦的，他可能有点怎么怎么，就是、这种，你必须要选择这种答案，然后,然后才能继续是吗？啊、哦哦，然后到了第三个地方，第三个地方我实在是没坚持下去，各位，我就再没玩这个游戏了，因为第三个答案，第三个是这样的，嗯，你跟你的好朋友出去去 K T V， 嗯，唱歌的时候呢，他突然给你发了消息，嗯，但是他全部撤回了，嗯嗯，这个时候你是会选择问他怎么了，还是选择装作没看到？<笑>这个对于我而言太难了，我没有办法做记者，因为我选择了装作没看到，<笑>然后就没有了下文。哦、oh, ，真的哦，这个逻辑是什么？就其实他那个其实就是他想去测试你对他有没有好奇， oh. 或者说他想在这个事情上去测试， oh. 你有没有主见啊？ Oh. 因为如果是像我们这种类型，就会觉得你在装啥呢？嗯、oh. ，我就不想问，我有逆反心理， oh. 你越这样越不问。Oh. 那所有这反正都是有正确答案 的， 不属于一种个性化的。然后他就会把这些东 西， 其实就是说明什 么？ 他在用他跟你相处的过程当 中， 他一直在筛选那个最无害、最容易被控制的人。嗯嗯嗯。他不 允， 他会在筛选那个最没有性格的人。嗯嗯。你知道 吗？ 所以说我看到那我虽然没玩 完， 但我后面看了这个内 容， 就到最后的时 候， 就是会变成情绪控制。他首先他会隔离你。他不允许你有别的人际关系了，他会把你割成孤岛。嗯嗯，然之后这时候就会出现一些所谓的，你看，忠言逆耳。我觉得你这不好、嗯
2: ，那不好，嗯
0: 、但是，我对我觉得我还会陪着你。嗯，你只有我了，是是，真的是会这样。是的，而且还有一个大家一直在这个 PUA 里面被忽略的东西是什么？就是他怎么塑造。你们之间，你们和外人之间的关系，嗯，他会在言语里面，就是把你塑造成一个没有脑子、傻
2: 子子没有主见、嗯,嗯傻
0: 子疯子。嗯，哎，很多事情他你你他你都是靠着他的、嗯，没有他你就完成不了。所以在外人看来，让我想起了老吉，对不起、嗯。所以在外人看来，人家就会觉得你是在依赖这个人，嗯，你不应该再提出任何需求了。是的，这个其实是 PUA 里面一直被没怎么提的部分，大家只只提了向内的情感控制，但他没有提向外的情感控制。嗯，嗯对。然后我当时看到那个之后，我就觉得我说啊，原来人们是这样被 PUA 的。哎，我发现 PUA
1: 其实你说实话，它里面可能有各种，就是就是我们不想称作为技巧，但我现在不知道该怎么说。它、嗯、可能里面有不同的方方式和方法，但我发现它底层都很像。嗯，就是我在想我自己的时候。就是迷恋强大，然后被 PUA， 我就感觉就是这个人可能为我制造了一个爱的圈套。嗯、就是对于可能就是我我我这种自我价值感其实很很长时间都不强的人、嗯，我觉得其实中国女儿很多都有这种，对，都会有这个阶段，不能说都是这样的吧，嗯，就是就是她会有假借爱之名对你，就是刚才说的 P V 嘛，控制或者要求你去做一些事情，嗯，但是后来我才发现，就是为什么我会被这个吸引，就是我想起我在我的成长历程当中，其实充斥着这种。压迫，因为我们从小经历的这种权利关系，因为昨天我们在还在聊随机波动最新，在谈再见爱人这个节目的时候，他提到一个很关键点，就是在爱情里，或者是婚姻关系里，这种权利关系，你其实没有办法，你必须要谈。其实我在想，我从小到大的这种权力关系，我就发现，因为之前我不是有一期说过我怕女领导嘛，后来我发现我不是怕，我不是觉得人家凶或者是人家怎么，我就是他是领导，所以我怕，因为我从小就是这样，我怕老师。什么教官，什么什么我都怕。然后现在的领导，然后可能就是这种父母，嗯嗯、然后我我都怕。然后那、嗯、那,那这些人代表的就是我的权力关系的这个强。嗯。然后我的那种内化是，他们说什么我都应该听，哪怕我不舒服我也得听，嗯、因为他们说的是对的、嗯。因为比如说老师或者领导说的是对的，那父母或者是爱人他说的是爱你的，所以就是这样一个逻辑，我就会真的觉得就是他就会控制住你。嗯。嗯而且这个控里面就会很恐怖，就是你刚才提到那个孤立。嗯，我我离开的这段不健康的关系当中就是这样的，他会把你剥离开，就是当然了，这个里面就是假借爱之名，我想和你一起，我想和你在一起，我想和你随时随地都在一起，然后让你把身边的所有这种亲密关系慢慢疏远之后，他这个时候好像感觉到他得到你完整的爱了，但是这个时候他又会说。
2: 你知道自己的生活吗？对你这样我很
1: 窒息。你为什么没有自己的生活？就是你刚才说的，在别人的眼里，我就变成了那个傻子和疯子。就是为什么你眼里只有他？然后你没有自己的判断，你甚至没有自己的需求，你也没有自己的方向，就是完全这样一个工具一样在这里。啊，这个时候你就完了，又又不安全感了，又自我怀疑，又觉得。所以我就说，他除了是一个圈套，他还是一个漩涡，他就最后变成。因为好像别人对我的评价就是傻子和疯子，我的亲密关系也被我疏远了。为了他嗯嗯，所以我的这段我的爱和我的所有的这个爱的需求都只剩下这个人了嗯嗯。所以我只能在这段爱里寻求，然后最后就变成对这个人或者对这段关系无尽的讨好、无底线的容,容忍、容容纳嗯嗯，就这种感觉。所以就是，那就那你说了这么多，其实你我感觉明眼人一看，哦，你被 p 为了，就是这个人。他就是在用爱去控制你，然后你还屁颠屁颠的，就是被卖了还被给数钱的感觉
0: 。我觉得感觉大家都经历过吧，我我也经历过。我当时真的是被别人称作受虐狂。哇！我当时那一瞬间真的是觉得又愤怒又羞愧。嗯。然后这个情绪上来之后，我就觉得这是在干什么？真的是太无趣了。是的。而且其实我们
1: 经常看很多投稿，嗯、包括身边的女孩，我感觉大家都会有这样的关系。
0: 嗯。有过。我觉得还有一个问题，除了爱在控制我们，嗯、就是还有“好人”这个词也在控制我们。是的，<笑>就是我们昨天听随机波动那个节目，真的，它里面有话说太棒了。就是女人没有办法拒绝一个好人，嗯嗯,嗯，没有办法说我不想跟这个好人在一起。是的，这样子的一个东西，我现在想想确实是这样哦。我们为什么？爱、哎、这个东西明明就是选择与不选择，双方与不双方分开这个事情，为什么还要必须要拥有百分之百的条件？就是他说的女人就是必须好像是得出轨、是得家暴、嗯，好像觉得这段感情才可以结束。是的，但从来没有想过是说那我不爱，嗯，那我烦了。那真那这确实啊，那就是没了。我就是不想了呀。我们好像就很难可以这么自如的做这件事情、嗯，总是会有特别强烈的愧疚感。
1: 让我想起我昨天在看一个综艺，权志龙的综艺，然后他就又讲起<笑>我觉得他这段其实挺惨，就讲起他喜欢那个女孩骗他嘛，就说这个一直带着让他送他回回家，但是后来发现这个家不是他真正的家，嗯、就被骗了那种。嗯、然后有个弹幕 ，B 站上弹幕就会有人说。后悔了吧，那个女人后悔去吧。然后其实后面有一个粉丝，他就说这有什么可后悔的？那不喜欢就不喜欢。对、啊，其实这个角度我觉得哦，的确是，虽然他被骗这个事不太好，嗯、但是哦，我我我立刻就是被他唤醒了一点。我说，因为因为因为我也会觉得很多女孩会有这种想法，就是他以后变好了，或者他是个好人。但其实我就我们刚才讲，嗯、那真的不喜欢就是不喜欢对、啊，不爱了也就是不爱了。可能这个好与不好也没有那么、嗯、那么重要
0: 。嗯，所以其实说到这儿。我们就会意识到，我们今天聊这个节目真正的目的不是为了 push 这两类，是的，是的，是的<笑>，也不是为了 push 有这个情感需求的人，是的，是我真的想说，到底在爱什么？嗯，咱到底需要的是什么？是的，是吧？这个事儿，我觉得咱们今天可以摆出来聊一聊。对，像我，我觉得是这样的哈、嗯。我我们在婚姻那期其实聊过，我觉得我不是对婚姻有。恶感，是我对婚姻制度有恶感，嗯嗯包括婚姻的模式，它其实并不符合我这种相知相伴，然后以信任和爱为基础的关系。对，所以我在我的人生里面，我认为感情关系里这是很重要的。嗯，但是在这个过程当中，我其实明白，因为人和人相处非常的复杂，你想去了解到一个人，要花很多时间。对，而且有的时候。人可能还不见得其能理解到另外一个人，你能观察到这个东西，其实它是一种能力，你知道吗？如果没有这个能力，你要怎么去识别呢
2: ？其实这时候就
0: 出现了一些刻板的东西。首先第一个就是人设和身份地位，是的，包括应该大家应该深有感触，不管是你自己还是说你身边的人，大家在聊，就尤其是异性恋，我要找一个有上进心的男朋友或者是老公。上进心背后的逻辑是什么是你觉得这个人有责任心，是的，是你觉得这个人有能力，是的在你们未来的生活中，如果遇到一些问题，可以一起共同进退，对可以一起共同抗风险对，他不会放弃你和放弃这段家庭关系。对，因为这个里面有很大的区别，就是小徐他说的那个，我很认同、嗯，就是他说
1: 他努力是为他自己啊，跟你有什么关系？对啊，但是。如果就是你刚才说，如
0: 果你必须要隐身，那必须要隐身到他对你们的关系是负责和努力的。对，嗯、对那那好，他其实有上进心，就像我单是一个非常有上进心、非常有事业心、嗯、非常卷的一个人，在军队都还在发消息，受伤了<笑>还要努力的表演啊、嗯！但是这个事儿，我从来都没有感觉，就是没有觉得啊、哦，好厉害呀、啊！从来都不是我喜欢他的原因，就是我会觉得不会让你心动。哦，就是我会觉得，嗯、哦，还不错，哎，还蛮有专业素质。但是一个人有专业素质跟我有什么关系？我都追 idol 了，真的是。我需要的是情感回馈。对。那我在他的身，那我在他的身上，后来就发现了很多细枝末节的东西是，这个人很稳。嗯、是真正的那种稳，然后这包括对粉丝，对，嗯、包括他确实是，你想一对多的这种关系里面，他要承担非常多的情绪压力。他们是真是一对重了、啊哦哦。但是他还是在努力的去做，包括这个所谓的在军队发这些信，一个其实对他自己有好处，嗯，他也会跟粉丝有一个联系嘛、嗯，其次就是对我们也有好处，就时刻知道他的一些动向的话，大家心里会安稳很多。嗯、但其实这件事情是要付出很多的，是的。并不是很简单个这个东西装事情，对、嗯、这个东西也很难装、嗯。我是因为这个东西才喜欢了一个这样的人，对、嗯，包括我在生活中也是。就是我们之前还聊，我看过黄石那个剧，嗯，他的他他家有个老三，嗯，就是做律师、嗯，但后来这个老三就发现爸爸好像并不是那么的偏爱他，就做了那么多，但他爸都没有夸奖过他，嗯、他就很受不了。直到有天他跟他爸爆发，他爸说：“你做的所有事情都是为了你，这个庄园以后都是你们的、嗯，你没有做任何一件为了别人的事情，我为什么要夸你？”嗯
2: ，嗯嗯这个
0: 点就在这里。所以说，我觉得首先我们要去魅人设和身份地位，其次要破除上进心的这个谎言。是的，他其实那只是他对他个人的要求，对他没有办法折射到两性关系里。有上进心是能解决什么情感需求吗？这个还真不一定。不一定哦、就我们遇到很多实例，都发现他也只是对自己好而已。对呀、啊，他不会对你好、嗯。是的，把这些东西都破除了之后，我觉得大家真的要去学习。观察别人，就是说，或者说是嗯，嗯，怎么去识别一个人他到底是什么样子？我们要给自己一些时间，要给别人一些时间。当然，这个识别的意思不是说哇，他跟你看见他有一个这样的苗头，你就夸跟他彻底完蛋了。嗯、我所以说、嗯，这个部分影射出来的就是我们要面对现实感情的复杂。他真的会有很多复杂的东西，一个人身上真的会充满恶和好的交织。所以，我觉得大家可能在这个过程当中。不要去追求一劳永逸的东西。对，在这个过程当中，也应该去更加努力的锻炼自己，不要把自己的很多东西托付给别人。嗯，把它拿回来，人还是把自己托付给自己，会很爽的是的。是的，是的,的，而且
1: 这个就是我再见爱人，真的是这个综艺没完。跟他就是傅首尔和老刘，就是傅首尔真的很清醒嘛，他就说。嗯爱你和有能力爱你真的是很大的区别。其实我觉得很多女孩都在面对这样的情况。嗯，我自己就是，就是因为一个人他不停的说爱你，虽然可能时间长了，或者是然后在一起时间长了，说的次数多了，你真的也信吧？你也不能说我完全不信他不爱你，但是他给你的那些东西，他让你痛苦的东西也在那儿。嗯，你就会觉得说，那小徐就会，就是他之前也提过说，那我这个这个爱我不想要了。嗯、哪怕也是是爱又怎样呢？就我的情感需求不在这里，嗯、就是我就开头说的，嗯、很多女孩就是我，反正是一直在这里面徘徊，就是我的情感需求到底是什么？嗯、我因为我一直以来，我没有觉得说我一直希望一个人一直喜欢我，一直爱我，因为我也做不到，嗯、这太难了。嗯嗯嗯、人人不管是弱点也好，还是就是、就是、会发生这样。移情别恋的事情、嗯嗯，但是我就觉得这里面是有界限，也是有一种忠诚度在里面的。嗯、就我我就觉得我们其实，我觉得东亚人都应该学一下，就是我们如何谈恋爱、嗯，就亲密关系是怎么样的。我就我们不停的提到说国外是有约会文化的，就我回想我自己的恋爱，就会觉得说我就没约会，然后我觉得喜欢了就在一起了，然后在一起又不合适，就在那里打架<笑>吵架，然后。但是最后解决了吗？没解决。那其实一开始就应该终止，嗯、因为你们不适合在一起，不适合建立亲密关系、嗯。你们真的喜欢就约会就完了，因为约会里面包括很多东西，吃饭。拉手、接吻、做爱、看电影，啥都有、嗯，就是这里面可太多东西，挺好玩的，说实话。嗯、但是不一定一定要成为亲密关系，对、嗯，是吧、嗯？所以可能我们要去区分这个东西，也要去学习这个东西。嗯嗯，就是不要着急去确定关系，或者因为关系里面，我们看美剧，所有的男女主都会有一个难题，就是我说对对方说我爱你。我才明白哦，对于人家来说，我爱你这背后承担了太多东西，对，所以不可能那么轻易的说出口、嗯。就比如说，可能我说了我爱你，我们做男女朋友吧，那我这边我就不能和别人约炮了，我也不能和别人搭讪了，就是,只是会有这样的情
2: 况。嗯、
1: 然后还有，我就是我觉得，为什么我我们其实要提，就是在我们这个节目里说这个，我就觉得女性主义，大家必须要去学，就是我们去。摆脱那种，就是我最开始说的，我们其实，在被迫的习惯了一种模式。嗯，我们慕强嘛，不管这个，因为我觉得一觉慕强是一个很中性的词。嗯，哪怕大家可能有的时候就讨论偏了，或者是就是大家爱偏了，就是真的可能、嗯、刚才小徐讲的，就的确这个是他努力跟你有啥关系啊？他也不对你好，<笑>对吧？就是，但是我觉得他最底层的逻辑就是大家太习惯于这种被迫的或者是被动的感觉。就是女性主义，我觉得大家为什么要听我们的节目？我很推荐大家听我们的节目，嗯、也推荐了很大家很多博主。就是我们在这种讨论当中，我们其实际上不停的反思，因为说实话，我和小徐，我们俩刚才都坦白了，坦白局今天、嗯嗯，我们的恋爱也没
0: 有很清醒，好吗？可乱
2: 了，乱<笑>的要死 ，P
0: V 好久，我真的被 P 掉了。像深深是情感的折磨，我是情感加经济的折磨。嗯、对，我花我花了很多钱。哥，你看，就是就是这样，我我们都没逃脱、啊。你看，就长得好像一天在节目里听着，哎呀，真清醒啊，醒啊然后自己乱七八糟的，并不是。但
1: 是我就觉得，你看我们俩。平常聊，包括我们录每周一个这个节目、嗯，就是我们不管是其他的议题还是这个事情，就是大家在反思这这种被内化、被规训的过程，你一定要跳出来，你跳出来看到的时候，你才明白啊、哦，他让我很痛苦。那他再强，他是谁谁谁，他都跟我没关系，因为他让我痛苦。对，他他在这这个角度来说，他并不爱我，就像傅首尔说，哪怕老刘后面他其实对他有了改观。对他，但是富士尔依然很清醒说：“啊，我觉得男人吧，可能是在丢失之前的一种努力。他也很清楚他要的那个爱是什么，嗯、所以大家我觉得就是，要不停地去想我要的爱是什么
2: 。
0: 对，
1: 包括我我这段时间由于一些之前过往的情感经历纠结的时候，我才发现哦，这个人给不了我想要的爱的模式。我、嗯哦、为什么要纠结我不被他爱呢？”我我我不需要纠结，因为我想要找的是能这样爱我的人。这个人来与不来，嗯，都行。就是首先我可能爱我自己，那最后我要寻找的是这个，因为如果一旦这个标准。非常坚定、非常稳固的时候，对你找到这
0: 个人，就这件吸引力法则的感觉、嗯。你找到这个人的那个几率就很大。你会，你因为你开始可以从人群中看到你的东西了。是的，当你知道自己要什么的时候，你才能识别出来那个人有没有。对，这个时候就可能可以去谈真正对于你来说真正的强大、真正的自信是什么，或者是你真正其实在这段感情里面想要的是什么。嗯，我我为什么对，其实我对木枪批还有知性恋跟深深的看法不太一样、嗯嗯。深深认为是中性的，其实我完全认为它是贬义词嗯。嗯，我认为它是贬义词的原因是这样子的，是因为我觉得这两个词把大家的需求隐藏起来了。
2: 嗯，特别
0: 单一的去表达了。嗯，然后在这个过程当中，其实越使用这个词汇的话，可能会越让你不去深的思考。你到底想要什么？所以我其实会觉得他可能啊，那我觉得是这样。我并不认
1: 为“慕强”和“智信恋”两个词是中心的、嗯，我认为“强大”和“智信是中心的。嗯、这么说、啊对对对对，所以，所以就是这两个事情，我们没有办法，就是我没有办法评判。你说你今天，你比如说有一个小姑娘来找我，我说：“姐姐，我怎么了？”我就跟她说：“你这个不是你喜欢的，这个不叫真正的强大。”我说不出来这个话，<笑>我会觉得说，哎、呃，大家对好与不好都会有自己的判断，嗯、所以可能是这个区别。嗯、那那如果按这样说，目前。强 P 可能加上 P 这个词，可能就是带了很多贬义，就是大家可能走了一个歪路。嗯、那智信链里面的智信，大家要一定要抛出出来。这个，你到底这个智慧，你到底想要这个智慧干嘛？对我想起了小徐的一个名言，他说有人跟我说，啊、这个人英语特别好，他翻译做的特别快。小徐立刻回的 ，Google 翻译不是也挺快的吗？啊、对，其实这个就是智信链的区别，就是对智信的、嗯。和强大的评判标准可能不一样，但是如果你只把这个当做你的这个。标准或者就是
0: 类似于这种，有那种学历崇拜，对，类似
1: 于这种，那你可能真的就要反思了，就说这个到东西到底是什
0: 么？你你爱这个干嘛、嗯？你如果学历崇拜，你爱这个大学不就完了吗？是的，你爱你爱这个人干什么？你去上这个大学就可以了。对啊，你爱他，你就去上这个大学
1: 。对，所以这我就又回到我开头说的，就是有时候那种好像也有点懦弱的感觉吧，就是我会觉得说我是不是拥有一个这样所谓强大的。伴侣，那当然，这个里面包含很多东西。嗯，我就变成这样了呢，但是我从来没有想过，我是不是要主动挣扎，嗯、或者为自己主动进入，我成为这样的一个东西、嗯，因为
0: 我可能爱的只是那些特质，我希望有那个特质而已。嗯，嗯所以说，我觉得今天这期节目其实大概就这样啊。做了这么多期节目，我们俩终于有一些观点不太一样的地方，真神奇
2: 、啊。嗯。<笑>我们俩，但我觉
0: 得也不,不也不是不一样
1: 吧，就包括我刚才解释，其实它并不冲突。不不也不是不一样，就是我我真的是觉得我们没有办法去指责大家，你的强、嗯，你的智是不对的，嗯，只是说这两个里面有太多这种奇奇怪怪的逻辑，让大家走歪路而已。对，因
0: 为如果当这个东西非常单一和标签的时候，嗯、别人 p o a 你就会变得无比的简单，是的只要符合这些标签，他就可以立刻给你塑造出一个蛋糕，对，那你把它吃下去的时候就会很可怕。是的，所以我觉得今天这期节目其实聊了这么多。嗯，的目的也确实还是那个话，不是为了 push 谁，是的、啊。其目的还是为了让我们真正了解自己的情感需求是什么，能够对自己说实话，能够对自己再诚恳一点，是的。就是接受自己的强，接受自己的弱，接受自己的聪明，接受自己的笨、嗯，我就会觉得这点特别因为有的时候我可能不太，我都
1: 不太会用木墙来形容自己，嗯，但我的确在关系中会有这种，就里面
0: 的这种底层的东西，那就。嗯会走歪呀、啊，会被 PUA 呀、啊，或者等等啊、嗯
2: ，就没办法
0: 。但这个东西，我们其实，当你意识到的时候，你就有改变的可能。是的，就算你改变不了，但是你就可以有一个防范机制
2: 。嗯，我就会
0: 觉得这一点特别好。是的，嗯，那我们这期节目就录到这里啦，我们下期再见吧，拜拜，拜拜。拜拜